0: Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Jasper Jasper est une célébrité en 2021, paraît-il. Alors, Alexandre, si tu veux mettre la photo de Jasper. Alors, voilà. alors comme vous voyez, Jasper, c'est un chien. C'est un chien qui a 6 ans, c'est un croisé caniche et cocker, pour ceux que ça intéresse. Il est anglais, c'est un chien qui vit en Angleterre. Et en l'an 2021, il a été couronné comme, enfin, décoré comme bête la plus méritante de l'année. Alors pourquoi Jasper, c'est un chien qui a été dressé pour réconforter les personnes malades, handicapées, enfin, en détresse, etc. Donc c'est un chien qui était utilisé dans les hôpitaux, les maisons de retraite, etc., qui était amené aux gens pour qu'ils puissent le papouiller, le, ce, comme une peluche vivante, un peu comme ça. Et puis, euh, avec la pandémie, euh, il n'a plus eu le droit d'aller au contact des, des malades, des patients. Et du coup, ce sont les soignants qui étaient, au, qui étaient surbookés, qui avaient plein de travail, qui étaient sur le point de craquer, qui ont demandé à pouvoir bénéficier de ces services. Et donc, euh, il a pu euh, donner ses. Comment dire donner la douceur de, de sa présence à des milliers, des milliers de soignants hein, euh, donc dans un hôpital, dans des hôpitaux du Lancashire en Angleterre. Ne me demandez pas où c'est, hein. mais bon, voilà. Euh, voilà. Et donc, euh, j'ai entendu cette information à la radio et euh, ce qui m'a fait dresser l'oreille, c'est que donc, des soignants ont pleuré en prenant Jasper dans leurs bras parce que l'animal ne juge pas. Que l'on se balade avec lui, ou que l'on reste simplement assis à profiter de l'instant, on peut lui montrer ses émotions. Être soi-même, ça n'ouvre ni débat, ni critique. Et c'est vrai que ne pas se sentir jugé, être libre de s'exprimer, d'être soi-même, que ça nous fait du bien. Hein voilà. Alors, je vais commencer maintenant à vous lire un passage, le passage qu'on va étudier ce matin, donc ça se trouve dans l'Évangile le, dans de Luc, au chapitre 6, c'est les versets 37 à 45. Alors je vous lis. « Ne vous posez pas en juge d'autrui... » Non, ça commence. « Votre Père est plein de bonté, soyez donc bons comme lui. Ne vous posez pas en juge d'autrui, et vous ne serez pas vous-même jugé. Gardez-vous de condamner les autres, et à votre tour, vous ne serez pas condamné. » Pardonnez et vous serez vous-même pardonné. Donnez et l'on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, bien tassée, secouée et débordante. Car on emploiera à votre égard la mesure dont vous, vous serez servi pour mesurer. Il ajouta cette comparaison. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle Ne vont-ils pas tous les deux tomber dans le fossé le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Pourquoi vois-tu les grains de... Alors, là, c'est les grains de sciure. Bon, les autres versions, d'habitude, c'est la paille. Hein. Dans l'œil de ton frère, alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans le tien. Comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi enlever cette sciure que tu as dans l'œil, alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans le tien Hypocrite Commence donc par retirer la poutre de ton œil. Alors tu y verras assez clair pour ôter la sciure de l'œil de ton frère. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais, arbres, de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. En effet, chaque arbre se reconnaît à ses fruits. On ne cueille pas de figues sur des chardons et on ne récolte pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme qui est bon tire le bien du bon trésor de son cœur. Celui qui est mauvais tire le mal de son mauvais fond. Ce qu'on dit vient de ce qui remplit le cœur. Voilà. Bon, je suis perdue dans mes papiers il faut que je retrouve le début. « Dieu est bon ». Voilà la vérité phare dont découle tout le sens de ce passage. Ce texte est extrait du « Sermon sur la montagne » dans lequel Jésus enseigne à ses disciples les principes de vie du royaume, la manière de concrétiser le commandement de l'amour. Et on voit que Jésus place la barre très haut, puisque le modèle qu'il nous donne n'est autre que Dieu lui-même. Il nous dit « Soyez bons comme votre Père ». Puis Jésus donne des exemples, quatre domaines où nous sommes appelés à faire grâce aux autres comme Dieu nous a fait grâce. Ne pas juger, ne pas condamner, pardonner, donner. À chaque fois, l'exhortation est accompagnée d'une promesse. Dieu vous traitera comme vous aurez traité les autres. L'image qui est utilisée, quand on parle de mesure, ce n'est pas un, un maître, hein, c'est une mesure de capacité pour mesurer une quantité de grains, par exemple. Et donc, ce qu'on nous dit, c'est que plus nous serons généreux avec les autres, plus Dieu le sera envers nous, et d'une manière encore bien plus grande. Dieu n'est jamais le débiteur de personne. N'ayons donc pas peur d'être généreux, de pardonner, de donner. Alors, trois de ces domaines nous semblent assez évidents dans notre compréhension de la vie chrétienne. Par exemple, dans le domaine du pardon, c'est une notion qui est présente dans la prière du Notre Père. Dans le Notre Père, on nous dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons ». Donc voilà, Même si c'est difficile à appliquer, on sait que c'est comme ça, d'être chrétien. Euh, pareil. Le, de même, le fait de donner, ça fait partie intégrante de notre vie. On sait qu'un chrétien, ben, c'est quelqu'un qui donne. Il donne de l'argent à l'Église, il donne aux pauvres, il donne aux autres. Enfin, la générosité, ça fait partie de ce qu'on comprend de la foi. Ne pas condamner... C'est la base même de nos, de nos efforts d'évangélisation. On comprend bien que personne n'est exclu d'office de l'amour de Dieu, quelle que soit son attitude. Même si c'est quelqu'un qui rejette Dieu, on est d'accord de dire, tant que cette personne est en vie, on ne doit pas la condamner. On ne doit pas dire, ah, il est perdu, c'est fichu pour lui. On doit continuer à l'aimer et espérer qu'il va finalement se tourner vers Dieu. Mais ne pas juger, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué. Alors Jésus nous dit pourtant bien, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Alors, quand on entend ça, comme ça, je trouve que c'est une parole qui passe très bien dans le monde d'aujourd'hui. C'est très tendance d'être tolérant, d'accepter tous les modes de vie, de n'émettre de jugement sur rien. Tout se vaut, chacun son truc, liberté avant tout. Mais sérieusement, est-ce qu'on peut vivre sans juger Si on réfléchit un peu, on se rend compte que le jugement fait... Partie de notre vie de tous les jours. Sans jugement, nous serions même en danger. Nous jugeons de la qualité de ce que nous achetons. On ne va pas payer pour des fruits pourris. Hein. Nous jugeons si nous pouvons faire confiance à telle ou telle personne. Personne ne voudrait confier ses enfants à une nourrice qu'on verrait qui boit, qui fume, qui, qui crie, qui jure comme un chartier. On, on regarde, on juge. Ouais. On ne peut pas ne pas juger, c'est impossible. On juge que cette route est trop dangereuse pour aller s'y promener. » que ces légumes, bon les légumes j'ai déjà dit euh, et dans toute la vie on est jugé, un prof note le travail de ses élèves un patron évalue le rendement de ses ouvriers euh, un DRH fait des entretiens pour savoir si on peut embaucher telle ou telle personne un juge juge les accusés et nous, nous portons aussi des jugements sur nous-mêmes hein. nous disons, ah je suis content aujourd'hui j'ai bien travaillé, j'ai fait ce que je voulais faire puis d'autres jours j'étais fatigué j'ai tout fait à l'envers, rien n'a fonctionné euh, Est-ce que vous me comprenez Est-ce que je ne parle pas trop vite Jeanne, ça va Je parle pas trop vite, Jeanne, pas trop vite Ok, non, parce que là, je ne lis pas, j'essaye de parler sans lire, alors je sais que ça, ça démarre un peu vite. Hein. Et d'ailleurs, dans le texte que je vous ai lu, dans Luc, à la fin, il est question d'hommes bons et d'hommes mauvais, et de reconnaître l'arbre à ses fruits. Donc, il est bien question d'exercer un jugement. Tout ne se vaut pas. Euh, dans la Bible, il est souvent question du jugement. Attendez, je vais poser ça. Voilà, ça va mieux. Donc, dans la Bible, il est beaucoup question de jugement. Euh, L'Ancien Testament nous dit avec force que le jugement appartient en dernier ressort à Dieu. Le jugement de Dieu, il se porte sur le monde. On parle du, du, du jugement dernier, euh, il est aussi sur chacune de nos vies, on l'a lu tout à l'heure, hein. il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et dans le peuple de Dieu, dans l'Église, hein, bah, les croyants sont aussi invités à exercer un jugement de la part de Dieu pour contrer le mal. Dans 1 Corinthiens 5, versets 12 et 13, Paul nous dit... Est-ce à moi de juger ceux qui vivent en dehors de la famille de Dieu Certes non, mais c'est bien à vous de juger ceux qui font partie de votre communauté. Ceux du dehors, Dieu les jugera, mais vous, chassez le méchant du milieu de vous. » Donc la communauté est appelée à prendre clairement position vis-à-vis -vis du péché. De même dans Actes 20, les versets 29 à 31, Paul appelle les responsables de l'église d'Éphèse à la vigilance face aux loups qui pourraient s'infiltrer dans la bergerie. Il leur dit « De vos propres rangs surgiront des hommes qui emploieront un langage mensonger pour se faire des disciples. Soyez vigilants. » Donc, le péché est le péché. Et il doit être reconnu et dénoncé comme tel, que ce soit sur le plan moral du comportement personnel, ou sur le plan doctrinal, sur le plan des idées. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ce jugement s'exerce bien sur des actes concrets qu'on peut constater, ou sur des idées qui sont clairement énoncées. Voilà. En tout cas, on est loin de la tolérance tiède et du consensus mou, tout ça, c'est pas grave, tout, tout se vaut, etc. Alors, comment maintenant comprendre cette phrase de Jésus Ne jugez pas afin de ne pas être jugé. Alors, il faut se placer d'abord dans le contexte de ce, de ce sermon. Le sermon sur la montagne, on, on l'appelle comme ça. Hein, c'est un, euh, un long développement de Jésus où il parle à ses disciples et où il euh, commente en fait euh, toute la loi de l'Ancien Testament pour montrer comment l'appliquer maintenant dans notre vie de tous les jours. Et c'est un sermon qui est prononcé dans un contexte religieux, c'est-à-dire que la nation juive se définissait premièrement non pas par une langue, mais par la conscience d'être le peuple choisi par le Dieu révélé dans les Écritures saintes. De ce fait, les autorités religieuses exerçaient un grand pouvoir moral sur la population, contre lequel Jésus s'est souvent élevé. Il dénonce l'hypocrisie des pharisiens, qui imposent au peuple de lourdes charges, c'est-à-dire de grands devoirs religieux, sans remuer eux-mêmes le petit doigt. C'est ce qu'il dit dans Matthieu, chapitre 23, verset 4. Et donc, dans un tel contexte religieux, le jugement n'est jamais loin. On se surveille les uns les autres, on soupçonne que l'autre n'a pas fait sa prière comme il fallait, euh, qu'il n'a pas donné le sacrifice qu'il fallait, etc. Que Jésus, il, il, il dénonce ça souvent. Hein. Et ce qui se montre derrière ces jugements, c'est le désir de se placer au-dessus des autres, de se donner de la valeur... C'est le mépris, l'orgueil, euh, l'attrait du pouvoir. Et là, le jugement porte sur la valeur de la personne. Alors, l'exemple le plus fort que Jésus donne de cette attitude, c'est dans Luc 18, verset 10, « La prière du pharisien qui remercie Dieu de ne pas être comme le reste des hommes et surtout pas comme celui-ci, là, qui est un collecteur d'impôts, un grand pécheur. » Donc là, le pharisien, il croit vraiment qu'il a plus de valeur que l'autre à côté. Euh, on pourrait parler des préjugés, hein, de, du racisme, de, euh, voilà, de, de toutes ces choses qui font qu'on catalogue les gens juste sur leur apparence ou leur appartenance à un peuple ou à une religion, etc. Alors, qu'en est-il de nous aujourd'hui ben, L'Église constitue, enfin, l'Église locale, hein, constitue aussi une forme de micro-société un peu comme un village ou une famille dans lesquelles les nouvelles circulent. On est au courant de ce qui se passe d'important chez les uns et les autres. On partage les événements de la vie, les naissances, les mariages, les décès. On se réjouit ensemble pour les jeunes qui se font baptiser, pour les personnes qui rejoignent l'Assemblée, qui deviennent croyantes. On s'attriste, quand on apprend qu'un couple divorce ou qu'un autre a quitté l'Assemblée, etc., etc. Tout cela est normal et montre que l'Église est vraiment une famille. On n'y est pas juste un numéro anonyme. Mais cette proximité comporte un danger si elle n'est pas vécue dans la sécurité que donne l'amour mutuel demandé par Jésus à ses disciples. Comme dans un village les nouvelles se propagent et peuvent très facilement être déformées. Un événement qui s'est produit une fois est raconté comme s'il était régulier, comme si c'était à chaque fois comme ça. Euh, ou bien on glisse très facilement du partage légitime d'une nouvelle objective, par exemple, Adrien s'est fait opérer du dos. On peut glisser de ça aux commentaires un peu méprisants, du style, bah, pas étonnant, hein, il mange beaucoup trop. Avec son surpoids, ça risquait bien de lui arriver. Et pourtant, ce n'est pas faute de l'avoir prévenu. Là, on est déjà dans la médisance. Hein. Une autre conséquence de cette vie en micro-société, c'est ce qu'on appelle la lecture de pensée. Alors, qu'est-ce que c'est la lecture de pensée Il s'agit de tout ce qu'on s'imagine que les autres pensent, ce qu'ils pensent de nous, qui peut parfois nous paralyser, ou ce qu'ils penseraient si je faisais ceci ou disais cela. Et ça peut amener à des interprétations très personnelles des actions des autres. Par exemple, « Il ne m'a pas dit bonjour quand je l'ai croisé au magasin. Je suis sûre qu'il est fâché avec moi parce que j'ai décliné son invitation à dîner l'autre jour. » Alors qu'il ne m'a peut-être tout simplement même pas vue. Vous voyez, c'est comment on se fait des films et des scénarios à partir de toutes petites choses et puis ça devient euh, des gros problèmes. Souvent, nous interprétons les paroles ou les comportements des autres Selon nos propres critères. Par exemple, quand on habitait Strasbourg, Jean-Denis, il était animateur dans un centre socioculturel pour des jeunes. Et c'était pas des jeunes gentils. Hein, c'était pas notre groupe de jeunes. Hein. C'était dans un quartier, euh, voilà, avec des jeunes qui traînent le soir et tout. Il y en avait parmi eux qui se droguaient. Et euh, un soir, Jean-Denis était complètement crevé. Il était minuit ou je sais pas. Il avait les yeux tout rouges parce qu'il était épuisé. Et les gars ont dit, Ah Jean-Denis, tu t'es drogué, hein, tu as, as pris quelque chose, hein, tu as les yeux tout rouges, tout ça. Bon, voilà, il, voilà. Donc Jean-Denis a fermé la porte, il est rentré à la maison, il a dit, Voilà, on m'a dit que j'étais drogué. Tout ça parce qu'il avait les yeux rouges. Pour eux, quand ils avaient les yeux rouges, c'était parce qu'ils étaient drogués. Donc l'autre a les yeux rouges, donc forcément, il oui, s'est drogué aussi. Vous voyez comment, à partir de nos, nos habitudes, à partir de notre manière de voir les choses, on va interpréter les, 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 ce qui se passe chez les autres. Quoi. Alors le phénomène est encore aggravé par le fait que l'Église est aussi une société religieuse, où la désapprobation peut se doubler d'un jugement moral. Si Adrien mange trop, c'est sûrement qu'il a un problème d'ordre spirituel. Alors on veut aider Adrien, on va le voir. On va l'exhorter à mettre Dieu en premier dans sa vie, pour réussir à résister à ses pulsions physiques qui le jettent sur le chocolat ou la charcuterie alors la suite de notre texte nous met en garde contre cette tendance à vouloir régler les problèmes des autres. Donc l'histoire de la paille et de la poutre, hein, bien connue. Alors, pourquoi est-ce que nous devons nous abstenir de juger les autres Jésus dit « Nous avons une poutre dans l'œil ». En fait, notre jugement est toujours partiel, imparfait. En réalité, nous sommes aveugles sur bien des choses. Nous ne voyons des autres que l'extérieur, leurs actions, leurs paroles, mais nous ne connaissons pas leurs pensées, leurs motivations. Seul Dieu voit au fond des cœurs. C'est la phrase bien connue dans 1 Samuel 16, verset 7, qui nous dit « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'éternel regarde au cœur. » Nous sommes également aveugles sur nous-mêmes. La psychanalyse a mis en lumière le fait que nous sommes gouvernés de l'intérieur par des pulsions, des forces psychiques qui échappent à notre raisonnement. On parle d'inconscient. Et on trouve dans la Bible des versets qui rendent compte de cet aspect insaisissable de notre intériorité. Par exemple, dans Proverbe 20, verset 5, nous lisons « Les projets que forme l'homme dans son cœur sont comme des eaux profondes. » Ou les pensées de l'homme sont comme des eaux profondes. Même lui, il n'y a pas accès. Et enfin, la Bible nous rappelle, dans toutes ses pages, que nous sommes pécheurs incapable d'avoir une vision juste du bien et du mal, surtout en ce qui, concerne, ce qui nous concerne personnellement. Ainsi, Jérémie 17, verset 9-10, nous dit « Le cœur est tortueux plus que toute autre chose, et il est incurable. Qui pourrait le connaître ?» Et la réponse ?« Moi, l'Éternel, moi, je sonde les cœurs, je scrute le fond de l'être pour donner à chacun ce que lui auront valu sa conduite et les effets de ses agissements. Jean-Jacques Rousseau, qui est un écrivain français du XVIIIe siècle, a écrit avec raison « Jugeons des actions des hommes et laissons Dieu juger de leur foi ». Donc, même avec la meilleure volonté du monde, notre vision de la réalité est obscurcie et partielle et souvent partiale Nous pouvons même parfois nous tromper lourdement dans la manière dont nous jugeons quelqu'un, que ce soit en bien ou en mal. Si donc, aveugles comme nous sommes, nous prétendons guider un autre, nous allons tous deux tomber dans le fossé. Et c'est ce que nous dit notre texte. Alors ce texte nous appelle donc à l'humilité. Rappelons-nous que nous ne sommes pas plus grands que notre maître et que nous sommes appelés à lui ressembler, à être formés comme lui. Et qui était Jésus C'était un modèle d'humilité et de douceur. Alors maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il faut jamais aller retirer la paille de l'œil de notre frère Si, il faut le faire. Mais seulement après avoir retiré la poutre de notre œil, c'est-à-dire après avoir reconnu notre propre péché, et surtout sans nous placer au-dessus de celui que nous cherchons à aider. L'année dernière, j'ai suivi à Strasbourg un parcours avec une association qui s'appelle Torrent de Vie, et qui vise à aider les personnes, qui, les chrétiens, qui vise à aider les, les chrétiens euh, qui ont des difficultés dans leur vie, au niveau relationnel, euh, au niveau d'une addiction, enfin voilà, il y a un problème qu'ils cherchent à, à résoudre. Et euh, donc j'ai suivi tout ce parcours, et j'étais très frappée de la simplicité des intervenants, qui étaient tous passés par des difficultés, qui les avaient amenés à suivre eux-mêmes ce parcours, en premier, hein, et qui en témoignaient avec humilité il ne se plaçait pas en position de soignant ou d'aidant, qui sait, qui sait tout, hein, qui se met devant, mais plutôt en position d'accompagnant, à côté, pour aller ensemble vers Jésus. D'ailleurs, on constate hein, que c'est souvent plus facile d'aider quelqu'un qui a un problème précis, par exemple l'alcool, la violence, le sexe, etc., quand on est soi-même passé par des difficultés analogues. Voilà. Et donc... Euh, cette image de l'œil, là, l'œil, c'est un endroit très sensible. Moi, je ne voudrais pas que qui que ce soit vienne pour... fourrer ses doigts dans mes yeux. Et pareil, quand il faut mettre des gouttes dans les yeux à un enfant ou à quelqu'un, il faut beaucoup de confiance et beaucoup de délicatesse, c'est difficile. Donc, c'est une image de la délicatesse avec laquelle nous devons agir si nous pensons devoir aider un frère ou une sœur à voir plus clair dans un domaine de sa vie. Parfois, nous devons accepter que ce n'est pas nous qui sommes le mieux placés pour le faire, qu'il vaut mieux confier cette démarche à quelqu'un d'autre. Et nous devons aussi prêts, nous-mêmes, à recevoir la correction. Hein, quand euh, quand quelqu'un d'autre vient nous dire bah, « Tu sais, je crois que là, tu te trompes, ou que là, tu devrais corriger cette manière de faire. » Parfois, on a une parole de connaissance, vraiment de, du Saint-Esprit. Hein. Dieu nous montre clairement que voilà, il y a tel problème chez telle personne. Mais même comme ça, ça ne nous donne aucun droit d'aller... Euh, Comment intervenir avec autoritarisme dans la vie d'une autre personne La vérité doit toujours être dite avec amour. Alors, la fin de notre texte nous parle de reconnaître l'arbre à ses fruits. Alors, dans le passage parallèle de Matthieu 7, au verset 16 à 20, il est question des faux prophètes. C'est nommé expressément, on parle de faux prophètes. Ici, on ne nous dit pas que c'est des faux prophètes, mais la dernière phrase nous parle des paroles que nous prononçons. Ce, ce fruit là dont il est question, c'est les paroles de notre bouche. Alors les paroles, c'est un sujet dont on peut parler longtemps parce qu'en nous accordant le langage, Dieu nous a donné un grand pouvoir. Proverbe 18-21 nous dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. » On remarque au passage que là aussi on a dans la deuxième phrase, il y a ce principe de « on récolte ce qu'on sème ». Comme on a lu au début, « si tu es généreux, Dieu sera généreux avec toi ben ». Là, c'est pareil. Hein. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. Alors, Tout à l'heure, on a parlé de ce qu'on pouvait faire avec nos mains. Ben, moi, je voulais vous parler de ce qu'on peut faire avec nos paroles. Avec mes paroles, je peux me plaindre des autres. Je peux remarquer tout ce qui ne va pas chez eux. Je peux trahir des secrets, ruiner la réputation de quelqu'un, séparer des amis, me fâcher avec ma famille, mes enfants, me couper de tout le monde, semer la zizanie dans l'église, faire fuir quelqu'un de l'église et même au pire, pousser quelqu'un de fragile au suicide. En un mot, je peux semer la mort. Mais par mes paroles, je peux aussi consoler, encourager, apporter de la joie, valoriser les autres. Je peux sauver une vie. Je peux travailler à l'unité et à la réconciliation dans l'Église. Je peux amener quelqu'un à la foi. En un mot, je peux aimer, semer la vie. Alors, utilisons donc ce pouvoir de nos paroles pour apporter la vie. Jacques 3, 10 nous dit « De la même bouche sortent bénédiction et malédiction ».« Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. » Et en 4.11, il dit « Frères, ne médisez pas les uns des autres. » Dans d'autres traductions, c'est dit « Ne vous critiquez pas les uns les autres. » Là, je voudrais faire une parenthèse pour insister sur l'importance de la discrétion. En tant que responsable d'Église, on peut avoir des confidences, savoir des choses sur les vies des gens, et c'est des choses qu'il ne faut pas répéter. Mais c'est valable aussi pour ceux qui ne sont pas responsables d'église. Ce n'est pas parce qu'on sait quelque chose qu'on est obligé de le répéter à tous les vents. Même si c'est quelque chose qui ne nous semble pas très grave. Par exemple, une simple remarque sur le caractère d'un frère ou d'une sœur. On peut briser la confiance, on peut faire des dégâts dans les cœurs de ceux qui entendent. Surtout si ce sont des gens jeunes ou sans grande maturité spirituelle. Quand j'étais adolescente, mon père était pasteur dans une église en région parisienne, où il a rencontré énormément d'opposition quand il est arrivé dans l'église. Il y avait des gens de l'église qui n'étaient pas d'accord de l'avoir comme pasteur parce qu'ils trouvaient qu'il ne correspondait pas à ce qu'ils avaient besoin comme pasteur ou à l'image qui se faisait de ce qu'il aurait fallu comme pasteur. Et donc il avait beaucoup de voilà de contradictions tout le temps, et ça a été une période très difficile pour lui. Mais moi, je m'en suis absolument pas rendu compte. Moi, j'étais dans la meilleure église du monde, quoi. Et euh, le jour où j'ai voulu me faire baptiser, j'avais 14 ans, et mon père m'a dit « Trouve-toi une femme dans l'église qui sera ta marraine et à qui tu iras parler. » Et la femme que j'ai choisie, c'était l'épouse d'un de ceux qui était le plus opposé à mon père. Et je ne le savais pas, je ne savais rien de ça. Et ça a permis que cette famille-là cesse d'être opposée à mon père. Et, et tout ça, je l'ai su 20 ans plus tard, enfin, je ne sais pas, 10, 15 ans plus tard, quand on n'était plus là-bas et que tout ça était passé depuis longtemps, quand j'étais vraiment adulte, mon père m'a raconté tout ça. Mais j'ai traversé toutes ces années d'adolescence, je jamais entendu un mot de travers à la maison sur le caractère d'un tel ou sur les, cas, les crasses que faisait l'autre. Et, et voilà, comment ça peut vraiment produire un bon fruit. Donc, à l'inverse, quoi, protégez vos enfants. Ne parlez pas de vos enfants, de, des problèmes que vous avez à votre travail ou avec le voisin ou avec un tel à l'église. Vraiment, protégeons nos jeunes, protégeons nos enfants. Voilà, donc, euh, j'en suis... Euh, voilà, donc même si je pense très très fort quelque chose sur quelqu'un, cela ne m'autorise pas à semer mes pensées à tous les vents. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas non plus d'occulter les problèmes. Euh, si quelqu'un m'a blessé, je peux aller le lui dire. Euh, je peux avoir besoin d'exprimer une difficulté personnelle qui met en cause d'autres personnes. Un, un tel m'a dit ci si, ou a fait ça et ça m'embête vraiment. Bah oui, je ne vais pas rester tout seul avec ça. Mais alors, il faut bien choisir le frère ou la sœur à qui je vais m'ouvrir. Je dois être sûre qu'il a les épaules assez solides pour entendre mes confidences et qu'ensuite il va agir avec sagesse et discernement avec cette information. Dans l'Église, nous sommes très différents les uns des autres par nos origines, par l'éducation que nous avons reçue. Et euh, bah, des fois, on ne comprend pas comment les autres font, on ne comprend pas leur façon de réagir, on ne comprend pas comment ils élèvent leurs enfants, comment ils utilisent leur temps libre, comment ils expriment leur amour pour Dieu, etc., alors, quand j'étais à Paris, enfin, en région parisienne, l'Église, il y avait des, je sais pas une vingtaine de nationalités différentes dans l'Église. Alors, je peux vous dire que là, pour la diversité, on était vraiment servi et qu'on savait qu'il fallait rien juger parce que c'était tellement bizarre, des fois, <rire> ce qu'on trouvait chez les autres, mais voilà, c'était comme ça. Donc, en toutes ces choses, apprenons donc à ne pas nous juger les uns les autres, à vivre dans la simplicité et à nous laisser remplir de la bonté de Dieu pour devenir de plus en plus comme cet homme du verset 45 qui tire le bien du bon trésor de son cœur. Alors nous nous affranchirons de bien des craintes qui entravent nos relations et notre liberté d'être nous-mêmes. Alors nous ne sommes pas des jaspères, nous ne sommes pas des peluches vivantes, mais nous pouvons quand même donner cette sécurité, cette chaleur à ceux qui nous entourent. Donc j'ai essayé de synthétiser en une phrase, hein, en conclusion, ce texte nous invite à vivre des relations fraternelles pleines de grâce, marquées par l'humilité, de manière à nous corriger les uns les autres avec douceur et nous encourager à avancer ensemble vers la sainteté. Voilà. Alors, j'avais demandé au groupe de louanges de préparer un petit interlude. Alors, ils vont nous le jouer maintenant et après, je laisse la place de nouveau à, à Laetitia. Je vais peut-être prier juste le temps qu'ils se mettent en place. Merci Seigneur pour ton immense amour, pour ton immense bonté. Et merci parce que tu nous accueilles dans nos faiblesses, dans nos péchés. Merci pour ce repas que nous avons pris ensemble, qui nous rappelle que tu as tout payé, tu as tout porté. Et c'est vrai que quand on parle de nos paroles, nous sommes tous absolument tous concernés, tous pécheurs. Nous avons tous failli dans ce domaine et nous avons vraiment besoin de nous souvenir que tu as porté nos fautes. Merci Seigneur pour la façon dont tu crois en nous aussi, dans la façon dont tu, tu, vois, tu vois notre avenir, tu veux nous emmener vers des meilleures choses. Amen.